2: Eccoci live anche questa sera, salutiamo Jacko Lantern, appunto, e lui dice, ma come, visto che siamo vicino ad Halloween, non so, non la dedichiamo a lui la puntata, Cuni, Giu Giu Bodhisattva, Angelo Frascella, Valentina Penza, Michele Sessa e, però, non e, e Davide Gigi. Eh, l'altra volta avevamo avuto qualche leggero problema dovuto a streamer, speriamo che anche oggi vada bene, cioè che non ci siano problemi, e, e ovviamente salutiamo Alessandro Bidetto e Verusca. Alessandro è la, la sua seconda uh, uscita, Abbiamo fatto con lui matematici normali dove trovarli che tra l'altro è un two parte, dobbiamo fare ancora la conclusione Verusca certo. l'idea di Frankenstein è stata sua quindi io direi che posso anche chiuderla qui e lasciare la parola a questi due loschissimi fiducuri Chi comincia?
3: Uh, ok comincio io prendendo una multa alla lontana nel senso che eh, noi non saremmo oggi tutti qui riuniti se il tambora non avesse ruttato nel 1815. Questo, eh, un po' più uh, lontana, dico sì. Esatto, molto lontana, quindi dal 1815. Il discorso quindi eh, si può dire che eh, intanto spiega il butterfly effect che è questa famosa teoria per cui qualunque cosa succede avrà una serie, per quanto minima, per quanto l'eruzione vulcanica non è esattamente minima, avrà delle conseguenze che possono essere inaspettate. Ad esempio questa live eh, e appunto i nostri simpatici spettatori e ascoltatori. Eh, tutti qui riuniti oggi. Quindi cosa succede? Perché è importante l'eruzione vulcanica? Perché l'eruzione vulcanica causò il famoso anno senza estate, quindi nel 1815 erutta il vulcano. Questa specie di inverno pseudo nucleare quindi cambiamenti climatici su tutto il pianeta. Um, Grandi piogge, eh, quindi con tutto il problema delle carestie, perché grandi piogge vuol dire che comunque ci sono delle conseguenze molto gravi sui raccolti e sull'agricoltura, e anche appunto con t- quindi un clima molto più raffreddato. Che succede? Che comunque nonostante questo, questi gravi cambiamenti climatici appunto dovuti all'eruzione vulcanica, Byron uh, Shelley, Mary, Mary Wollstonecraft Shelley e sua sorella che ha un Claire Claremont, decidono comunque di andare in vacanza in Svizzera. Già un posto di per sé molto caldo e accogliente, figuriamoci nell'anno che non ha avuto un'estate, <ride> dove è appunto tutto molto freddo e tu dici vabbè. <ride>
0: Comunque...
2: E lì scrivono Heidi, no, guardate in un'altra storia E
3: lì scrivono Heidi, esatto Avrebbero voluto scrivere Heidi Probabilmente se appunto non ci fosse stata l'eruzione del tambor avrebbero scritto Heidi In realtà sfiga climatica volle che stavano lì Non c'era Netflix, non c'era manco la Rai C'era il lume di Candela, c'era la droga Ed era una notte buia e tempestosa, come direbbe Snoopy e Byron fa, vabbè che famo che non famo, scriviamo tutti un racconto di fantasmi. Durante questa notte tra l'altro ci fu, eh, appunto è nota per le allucinazioni che causò, sembra che a un certo punto Percy Shelley addirittura vide eh, una donna che aveva gli occhi al posto dei capezzoli per cui giravano veramente troppe pesanti evidentemente e eh, tra l'altro una buona drammatizzazione di questa nottata è nel film, esatto come dice Kassim nel Gothic di Ken Russell del 1900 scritta, nel 1986 oggettivamente a me è piaciuto molto è molto anni 80 ed è molto Ken Russell quindi molto sopra le righe molto delirante però oggettivamente dovendo parlare di una notte di delirio Secondo me ci sta perfettamente. Comunque, ad ogni modo, quindi vanno in vacanza in questa villa di Odati, dove tra l'altro aveva alloggiato anche John Milton. eh, Quindi si vede che evidentemente favorisce in qualche modo fantasie un po' così fantascientifico-misticheggianti. E da da questa scommessa, diciamo da questa proposta di Byron, escono il vampiro di Polidori, che è un po il padre diciamo di tutti i vampiri moderni da, dalla versione più glamour di dracula al vampiro l'està perché sembra che fosse stato modellato proprio sull'edonismo di byron questo tipo di vampiro quindi esatto possiamo immaginare insomma e il vampiro appunto dandy erotomane e uh, soprattutto e arriviamo finalmente appunto facendo questa panoramica molto rapida, arriviamo finalmente al Frankenstein che Mary Shelley scrisse appunto in uh, almeno la prima bozza la scrisse per l'appunto in, quella, in quell'estate all'età di 18 anni. Quindi noi a 18 anni stavamo lì eh, a preparare la maturità e oh, questa grazie. scriveva: esatto, questa scriveva al capolavoro della letteratura fantascientifica. Vabbè. Niente, detto questo possiamo chiudere la live e andare avanti. Vabbè
2: guarda, abbiamo già fatto la live con Alessandro, i matematici che a vent'anni avevano già risolto i problemi. Se cioè, c'era da suicidarsi, c'era da suicidarsi anche. Eh, però per abbiamo quelli. anche
4: detto che morivano anche abbastanza giovani.
2: Quindi. Sì, 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 sì. No, la mort- cioè, mo- giovani e male e strano. Cioè, anzi, no, non male, strano. Giovani e strano morivano.
3: Giovane e strano, beh oddio che com- abite sei te perché anche in questa live comunque la gente che, che c'era tra Byron, Shelley e compagnia cantante sono morti più o meno tutti giovane e strano, eh? quindi sei tu, <ride> Vabbè. E Comunque a questo punto lei quindi nel 1818 esce Frankenstein o il promedio moderno. Tra l'altro non so se Marco vuole intervenire perché pare che nel 1816, sempre in quest'anno senza estate, oltre appunto all'apocalisse non zombie, trovaro, scoprirono anche le macchie solari. Mm. Mi risulta ah, sì, sì. che... Macchie... No, aspetta,
2: sc... eh, ma no, 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 no mi consenta. Le macchie solari certo. molto, molto, molto prima scoprivano le eruzioni solari.
0: Le flare, i
2: brillamenti solari, Carrington. Il Carrington Event fu un'eruzione solare talmente brillante che era brillante pure guardando il sole, che non dovete fare. Eh, le macchie solari, in realtà, c'era anche Galileo, anche prima, ci sono i cinesi, ci sono studi periodici riportati delle macchie solari di dati storici che sono importantissimi per, anche per la correlazione con, con la, la climatologia. Già che ci sto io, dico cose a caso, è salutiamo Corrado e Rosa dice che essi che dentro il 22 erano morti tutti i mar- le mariscelli ma anche i solari molto prima, vedi, di Bacchetta Valentina Penza che stanno anche noi, il uh. nostro ospite, tante
0: volte infatti
3: io ho detto, passo la parola a Marco Casolino e... perché ho letto delle cose tipo bo- bozzi solari cose i bozzi
2: solari <ride> e... no, e tra l'altro si può fare la battutaccia della, della, della maledizione della mummia di Tutankhamon che tutti quelli che sono entrati nella, nella tomba di Tutankhamon poi sono morti tutti
0: sono anche passati anche 150
2: idea. anni e quindi cioè, voglio dire. Vabbè, mettiamo Angelo Frascella che dice: gli parlato di intervista di recente che è stata pubblicata la prima versione di Frankenstein scritta di quell'estate, Scu- scritta in quell'estate, la, quindi l'alfa release, questo non lo, non lo sapevo io, però è verusca l'esperta.
3: No, neanche io veramente sapevo che era stata pubblicata l'alfa release oggettivamente, anche perché tra l'altro ammetto che io ho una vita che non, che non rileggo il Frankenstein, quindi per, per la live ho ripassato le parti salienti, per cui ho, ho studiato.
2: Allora, diciamola subito, eviteremo due cose, di dire, si pronuncia Frankenstein, a, a io, perché e ovviamente il mostro di Frankenstein non è il mostro del mostro che è il creatore, eccetera, eccetera. Ciao Simone. Ciao queste okay. le, le evitiamo, e, mh, a parte quando parleremo di Mel Brooks, che ci arriviamo.
3: Ok, però possiamo dire Igor? Igor si vuol, okay, Igor si vuol dire.
4: E se diciamo Frau Brooker?
3: Oui. Eh, eh,
2: esatto. Ok. Eh, io che volevo evitare? Va bene, dai, ritorna al, al, al preambolo storico. Verusca, Facciamo
3: dai. la parte seria. Allora, morale della favola, quindi eh, 1818, parliamo un attimo al volo eh, della trama di Frankenstein e perché è importante poi passerò la palla ai signori scienziati. Allora, il Frankenstein in, di base inizia come romanzo epistolare, ossia, scusate che non mi ricordo mai il nome perché eh, la terza è che avanza, Ah, non me l'errore proprio scritto, fantastico. Allora, inizia così, in pratica c'è il capitano di questa nave diretta al polo nord che a un certo punto incontra, vede un naufrago, lo tira su e questo naufrago è Victor Frankenstein. Quindi, tra la vita e la morte e mezzo congelato, Frankenstein gli racconta la sua storia. Quindi fondamentalmente Frankenstein è un flashback. E eh, Era un giovane di belle speranze che viveva in Svizzera con tutta la sua allegra famigliola e uh, essendo uno studente molto, appunto, molto brillante, una mente molto brillante, si studia fondamentalmente tutti i libri che trova in casa o, come se bravo figliolo o che ragazzo intelligente, lo mandano a studiare all'Università di Ingolstad. Poco prima che lui vada a studiare, la madre muore di una di queste malattie ottocentesche, tipo il tifo, facciamo una cosa del genere, e uh, lui comunque arriva a Ingolstadt, uh, son figo, sono bello, sono fotomodello, va lì e gli fa, ah, io ho fatto questi grandissimi studi alchemici, i professori guardano e gli ridono in faccia, e gli Stanno fanno... Bene sì infatti gli fanno figliolo bello hai perso un sacco di tempo a studiare una marea di sciocchezze queste cose sono pensiero magico che ti è venuto in mente la
2: pseudoscienza non ce lo dicono
4: eh, esatto
2: Par- paracelso
4: esatto. E co- e esatto
3: lui era andato lei gli aveva detto ah io ho studiato paracelso guardate che bella cosa e loro eh, gli fanno sì però eh, insomma, sono sciocchezzuole diciamo così quindi cosa succede? Lui si trova a dover ricominciare da zero, a questa... c'è una parte della, del Frankenstein uh, appunto proprio dedicata a questa sua profonda crisi perché lui si trova ad affrontare proprio diciamo personalmente come primo impatto quella che è poi la struttura delle rivoluzioni scientifiche perché i professori gli fanno no questi avevano la filosofia appunto la pietra filosofale la creazione di questo e quell'altro noi studiamo la chimica, studiamo la biologia studiamo la scienza vera che è fatta di appunto strumenti, microscopi campioni e eh, provette, quindi passerei la parola a chi appunto ci spiega meglio questa cosa adesso
2: Alessandro Alessandro non parliamo inizio.
4: quindi già adesso del galvanismo
2: Io parlo
3: esatto parliamo del galvanismo Muore, perché eh.
2: mm.
3: esatto perché a lui gli dicono la pietra filosofale non c'è amore tesoro è. però altre cose che effettivamente lui usa perché poi inizia a studiare la scienza vera esistono ad esempio il galvanismo
4: marco magari eh. metti la slide con le immagini quelle, quella, quella prima, quella dopo, che dopo sì sì, quella prima il testo ah, possiamo, sì, sì, possiamo risparmiarlo saluto sì. eh, eh. anche Luca,
2: Luca Siccardi eh, sì, dal vetro filosofale sarebbe la, la trasmutazione degli elementi che già si dice mai esiste perché l'urano diventa piombo o il gradimento. in realtà è l'alchemia quella non c'è eh, o comunque c'è ma ti costa talmente tanta energia a fondere per fare l'oro e così di andare contro mano nella curva dei nuclei che non ha, non ha senso ti serve una supernova però si fa Vediamo, il galvanismo già, già diceva, ma quella è biologia, fate un po' come volete, non è fisica,
4: anything goes. Sì, esatto, allora in fisiologia il galvanismo è quella che viene detta la contrazione di un muscolo stimolato da una corrente elettrica, è giusto per contestualizzare diciamo, l'ambiente, il periodo storico in cui si è sviluppata questa teoria, siamo alla fine del, dell'età del, dell'era del, dell'illuminismo, quindi come sapete caratterizzata da tantissime scoperte scientifiche e in particolare, riguardo, grazie all'anatomia, grazie a tutte le scoperte nel campo dell'anatomia si iniziava a vedere la macchina non più come mister- l'u- l'uomo, non più come diciamo un tutt'uno, ma come una macchina in qualche modo senziente che quindi era fatta da tante parti quindi si iniziava a capire come funzionava il cuore, che era visto come una pompa tutti gli organi, i vasi sanguigni eccetera eccetera quindi in questo questo scenario Luigi Galvani nel 1781 a Bologna aveva iniziato a fare degli esperimenti sulle rane aveva preparato una rana, in realtà la parte soltanto delle gambe con i nervi che fuoriuscivano dalle gambe e ehm, essendo molto vicino ad una macchina che generava corrente elettrica una sorta di generatore di Van der Graaf o qualcosa del genere eh, uno dei suoi, dei suoi assistenti toccò per sbaglio con il bisturi ehm, questi nervi scoperti e eh, le zampe iniziarono a contrarsi quindi eh, diciamo, incuriosito dal, da quanto accaduto ha iniziato a fare degli esperimenti e si era reso conto perché voleva capire da cosa fosse dovuta questa questa reazione, Mm, istintivamente era stato spinto a pensare che fosse dovuta alla corrente eh, esterna, quindi appunto quella generata eh, dal dal generatore del, del suo assistente. Si rese conto però che se si aumentava il voltaggio uh, o se si ripeteva le, l'esperimento più volte, le, le zampe smettevano di rimuoversi, salvo però aspettare un certo tempo e poi o eventualmente rimaneggiare in qualche modo le, le zampe, eh, per, per poi vedere che l'esperimento si ripeteva. Quindi si rese conto che in realtà non era dovuto soltanto alla... diciamo all'intervento esterno, ma doveva esserci qualcosa in qualche modo intrinseca alle zampe che eh, generava questo questo esperimento, una una sorta di fluido elettrico come lo lo, lo chiamava lui. Quindi... ehm, Appunto, iniziò, continuò i suoi, i suoi esperimenti e anche eh, ispirato a quanto aveva fatto qualche anno, fa, qualche anno prima eh, Benjamin Franklin nel 1750 aveva, prov- aveva dimostrato che nell'atmosfera è presente una carica elettrica naturale che ad esempio è quella che eh, diciamo, permette di, la generazione dei, dei lampi quindi c'è oh, l'aria ionizzata che permette la trasmissione del, eh, de- del quindi, perché...
2: Scusa, lì, lì c'è, cioè, tra l'altro, ancora non si capisce bene come si possa ferma- formare un fulmine, qui ci sta la solita battuta, ma lui non lo sa e lo fa comunque. Nel senso il... che la, la, la differenza di potenziale necessaria per, per rompere l'aria, quindi per rendere conduttiva l'aria che genera un fulmine, è 10 mille- die- volte superiore a quella che si misura. E quindi si pensa, appunto, come dici tu, che la presenza di cariche libere in qualche maniera abbassare nel, nel, nella nuvola o nella zona sotto la nuvola questa differenza di potenziale e, e, e prob- potrebbe essere anche innescata dai raggi cosmici Ci sono vari studi mm-hmm. che sono in questa, fa- in questa idea perché tu c'è uno sciame di raggi cosmici che produce particelle cariche ionizzate eh, dal, dalla scarica e questo favorisce favorisce il fulmine ehm, però ancora non è per niente chiaro come questa cosa succeda in generale Anche lì Benjamin Franklin con con l'aquilone gli ha detto veramente, 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 veramente bene. Perché se lo pigliava il fulmine, evaporava. eh, Altro che eh, Franklin ci voleva il teletrasporto per ricostruirlo.
4: Sì, sì, tipo la la favoletta dell'aquilone con la chiave, eccetera, eccetera. Eh, Quindi, dicevamo, Galvani stava cercando una causa, stava cercando di spiegare questo fluido elettrico, pensò, grazie a questa scoperta di Benjamin Franklin, che questo fluido elettrico fosse in realtà contenuto nell'atmosfera. Si rese conto però che ripetendo l'esperimento, sia in in giornate serene oppure eh, se la giornata era piovosa, in casa o fuori casa, l'esperimento veniva comunque ripetuto, quindi non dipendeva dalle condizioni atmosferiche. E quindi si rese appunto convinto, si, si convinse che eh, c'era qualcosa all'interno che mh, lui chiamò come elettricità animale e pubblicò i suoi risultati nel 1791 in De Viribus Electricitatis In Motus Musculari Commentarius, quindi commentando eh, la forza dell'elettricità nel movimento dei, dei muscoli. Negli stessi anni eh, c'era anche lo, lo, l'altro, un altro scienziato, Alessandro Volta, che invece aveva un approccio diverso, cioè era convinto che l'elettricità si sprigionasse in qualche modo dai metalli, quelli che poi lui impilò nella pila di Volta, pur non, non rendendosi conto che in realtà il responsabile del, della generazione dell'elettricità erano le reazioni chimiche che intervenivano all'interno dei dischetti generavano appunto la separazione la ionizzazione del materiale del, diciamo degli atomi e che poi veniva trasmesso attraverso i metalli quindi ci fu una sorta di controversia, una sorta di diatriba di tra i due e, ehm, ma diciamo la spuntò galvani perché al contrario di volta che sosteneva che c'era bisogno di una forza esterna per generare questo movimento galvani provò anche che semplicemente collegando solo due nervi uno con l'altro senza l'intervento di una carica elettrica esterna si poteva comunque riuscire a a generare la contrazione dei muscoli. E in qualche modo la scienza moderna ha dato ragione a Galvani in quanto il responsabile delle cariche elettriche che poi si trasmettono attraverso i nervi e che vengono poi trasmesse ai muscoli è dovuta a dei processi chimici, in particolare si chiamano gradienti di concentrazione le pompe proteiche, che appunto con le loro eh, reazioni chimiche generano queste differenze di potenziali, che viene detto potenziale di membrana, che poi permettono la trasmissione del segnale elettrico. Quindi, diciamo, questo era il contesto poco precedente alla stesura del del romanzo di di Mary Eh. un contributo importante fu quello dato dal nipote di Galvani prima di parlare di quello che fece il nipote di Galvani se vai alla prossima slide con le immagini è interessante anche osservare, insomma, capire cosa succedeva in quegli anni in Inghilterra ma in generale un po' in tutta Europa c'era questo problema delle morti apparenti. Cosa significa? Si erano resi conto che in quel periodo soprattutto gente che eh, affogava e moriva affogata, in qualche modo riusciva a tornare in vita, oppure mostrava delle, come dire, dei movimenti che sembravano, che portavano a pensare che le persone potessero in qualche modo eh, risuscitare. E questo portò in qualche modo una sorta di paura di non, non essere in grado di poter diagnosticare la morte eh, effettivamente eh, tutt'oggi, diciamo, con eh, spostando un po' la questione più su temi etici, eh, appunto, morte cerebrale, stati vegetativi, eccetera, eccetera. Eh, comunque c'era un problema di sapere, eh, diciamo, tutt'oggi è ancora in qualche modo difficile dare un, eh, un criterio netto tra morte e, e diciamo, non morte. E. C'era addirittura nel 1774 c'era una, una fondazione, la Royal Humane Society, che era un ente benefico che si occupava di istruire al primo soccorso e alla rianimazione, che addirittura è stato chiamato originariamente la società per il recupero delle persone apparentemente affogate. Quindi, dicevo, questo, questo clima aveva portato a una sorta di paura di essere sepolti vivi e come vedete dal, dall'immagine erano stati inventati anche dei, dei, dei macchinegni abbastanza fantasiosi eh, che in qualche modo tramite pulegge o mh, successivamente eh, differenze di pressione oppure eh, aggeggi collegati alle mani dei, dei cadaveri eh, venivano poi collegati all'esterno con una campanella manuale o più in là eh, elettrica che nel caso in cui il, diciamo il cadavere si fosse effettivamente risvegliato o meglio fosse stato prematuramente sepolto potesse in qualche modo avvertire chi c'era fuori e farsi liberare eh, per inciso nessuna campanella mai ha mai ha mai suonato quindi era soltanto come dire un, uno specchietto per l'alloro. Se guardate infatti eh, c'è questo Pamphlet che è stato pubblicato nel 1816 appunto solo due anni prima della stesura del del romanzo di Mericelli che parla proprio dei pericoli del, diciamo, del sotterramento, insomma, del, de, dell'essere messo in bara prematuramente. Quindi... Però questo
2: c'è ad esempio per le morti da avvelamento, da fugo dal pesce palla. C'è un, in Giappone eccessivamente un tempo di almeno una settimana o due in cui non ti devono cremare, perché lì di ah. solito si crema perché c'è il rischio di, di, appunto, di morte apparente che in realtà non sei morto e, e credo che anche in qualche caso non so se in Giappone ma in altre posti, si trovano o forse è una leggenda non lo so che grattano dall'interno della carta
4: ah giusto le, le bare trovate graffiate dall'interno non lo so
2: però questo quanto sia apocrifo eh. Eh, che, aspetta, c'è Lucas. Che poi se ci, ci, ci torneremo sulla bioelettricità. Che appunto c'è Michael Levine, che è un biologo del, di Chicago che sta cercando di, appunto, di, 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 soprattutto di far ricrescere in parte gli arti. Insomma, sono lavori interessanti da, da, di, 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 di ricerca. Vai. sì.
3: Ah, scusate, no, sapevo questa cosa che stiamo facendo esperimenti sulle lucertole per capire come funzionava la ricrescita degli arti.
4: Scusate. Okay. E quindi arriviamo in questo contesto appunto del dove c'erano problemi di morte apparenti e quindi in qualche modo se era possibile ritornare in vita si è mh, collegando il tutto alle conoscenze scientifiche, agli esperimenti di Galvani si era iniziato a pensare che fosse eventualmente possibile poter effettivamente rianimare persone realmente morte. E in questo contesto, se vai avanti nelle prossime slide con le immagini, si, appunto, si inserisce il nipote di, eh, di, di Galvani, Giovanni Aldini, che eh, tra il 1802 e il 1803. si sposta a Londra ma in realtà anche in giro per tutta Europa e inizia a fare degli esperimenti sia su animali teste di di buoi, di mucche, di di cani, di di pecore sia sul restante corpo decapitato dove eh, applicando delle correnti elettriche in determinati punti inizia a generare delle reazioni, dei movimenti che sappiamo oggi essere in qualche modo innaturali, cioè sono soltanto delle reazioni prive di, diciamo, di coscienza, e quindi inizia a sperimentare, da un lato come spettacolo, dall'altro anche con un approccio per l'epoca scientifico, inizia a capire a cercare di capire come eh, poter rianimare effettivamente un corpo intero. Eh, significativo è l'episodio del 18 gennaio del 1803, dove a Londra c'era un tale George Foster che era stato condannato a morire per impiccagione per aver ucciso sua moglie e i figli e all'epoca eh, i corpi dei, diciamo, dei, di chi finiva in prigione e poi veniva giustiziato venivano donati a, alla scienza per appunto essere diciamo di sezionati insomma contribuire alla scena dopo morti scusa, scusa. ma le, le,
2: leggo una cosa che magari per tutti sarà ovvio e io scopro adesso quindi galvanizzato galvanize viene da, da, da galvani eh sì vabbè Appunto. ben arrivato sì io so non, eh, non, non, ne, non avevo mai realizzato questa cosa
4: eh beh, perché ti senti comunque pieno di energie, pieno di, di carica. Quindi. Sì,
2: metti la dita nella 220 e eh, voglia quanto ti ammalinza. No? Ah.
4: Esatto. E quindi dicevo, c'era questo disgraziato George Foster, che esse, dopo essere stato... Beh, disgraziato,
2: ha ammazzato moglie e figli, anzi, già è tanto Va. che l'hanno ammazzato <ride> prima di farla a pezzi. Tutto,
4: ma... Giusto, giusto, giusto. E fu condotto appunto alla Royal College of Surgeons, sempre a Londra, dove Aldini inizia davanti a una platea di scienziati a dimostrare in qualche modo quello che per molti dei presenti quel giorno fu una risurrezione del, di, di questo George Foster. Come ho detto, appunto, collegò degli elettrodi sul volto di, di Foster, eh, li collegò a una batteria, e appena azionò l'interruttore le mascelle si iniziarono insomma a digrignare, i muscoli si contorsero e si aprì addirittura un occhio eh, continuò ad applicare le elettrodi in altre parti del corpo ad esempio sugli arti e iniziò a vedere eh, riuscì a far muovere la mano destra che si sollevò e eh, si strinse, strinse il pugno le, le gambe iniziarono in qualche modo le cosce iniziarono a muoversi e la schiena addirittura si inarcò eh, Nonostante l'entusiasmo iniziale, eh, Aldini si rese conto subito, con ulteriori esperimenti, che queste, mh, queste procedure non riuscivano a rianimare o a rimettere in moto il cuore. Quindi si rese subito conto che per quanto questi gesti potessero rimandare a una sorta di ritorno in vita, se il cuore non riusciva a pompare, difficilmente la persona, insomma, il cadavere riesuma- rianimato avrebbe potuto continuare a vivere. Quindi in qualche modo subito dopo, poco dopo uh, abbandonò questi studi. Però appunto, come diceva Verusca, um, questi esperimenti uh, che furono in qualche modo tramandati e raccontati a, um, ai coniugi Scelli uh, da un chirurgo, noto chirurgo Andrea Bacca Berlinghieri, uh, poco prima che poi loro si spostassero a Ginevra eh, presso la casa di Lord Byron e appunto mh, questo, questo, questo racconto avvenne a Pisa quindi diciamo sono stati abbastanza eh, 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 diciamo questo galvanismo questo fenomeno <coughs> negli esperimenti di Albini sono stati in qualche modo sicuramente di ispirazione alla stesura del, 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 del romanzo piccola altra nota a margine non, non fu soltanto Aldini a, diciamo, a fare questi esperimenti, ci furono altri, ad esempio ci, ci fu un tedesco, Carl August Weynold, che addirittura affermò di aver riportato in vita, mh, udite udite, dei gattini, quindi già all'epoca erano utilizzati per fare, per fare like, eh, dove era riuscito a sostituire il midollo spinale con di diciamo, gattini decapitati con delle pile zin, quindi come la pubblicità della dure ce l'aveva messo praticamente una pila sulla schiena e aveva sostenuto di averli riportati, riportati in vita.
2: Guarda lo sguardo trucido di, di, di Verusca. <ride> eh, prima che Verusca eh, impazzisce, leggiamo Angelo Frascena che dice che a Bologna c'è la scuola Aldini e Valeriani dedicata a Giovanni Aldini e, e, e Luigi Valeriani e poi che si giustamente dice sì, in effetti però la parte elettrica c'è ancora per i defibrillatori per far ripartire il cuore comunque, però certo non, non dopo troppo, perché dopo magari ripartirebbe per... forse ripartirebbe pure, ma è il cervello che è andato in
4: Esatto, però purtroppo per fortuna il galvanismo ha anche portato a una nuova a una forma di trattamenti fisici, eh, insomma medici, che è cioè quella appunto che è detta terapia elettroconvulsivante, più comunemente nota come elettroshock. E Infatti lo stesso Aldini aveva affermato di aver applicato i principi galvanici per alleviare i sintomi di diversi casi di pazzia, a suo dire con pieno successo. Sappiamo che è poi è stata in qualche modo distrattata nei primi anni, e adesso comunque viene comunque utilizzato per la cura di determinate patologie, ma di sicuro non per la, per la cosiddetta pazzia, diciamo così e allora, cedo Peter la parola um, a Verusca
2: tu c'è tutta la serie di film Verusca eh? non so se vogliamo partire dal allora, 910 sì, in giù sì. oppure... no,
3: volevo rispondere un istante a Michele Sessa e Bodhisattva e... Eh, no, allora esistevano già gli animalisti non eravamo, non erano organizzati ai tempi erano più diciamo, persone per singole però no, gli animalisti c'erano che tra l'altro ci furono serie proteste sugli esperimenti di Cartesio che eh, dicono, almeno è documentato, che aveva portato la sperimentazione sugli animali a un livello proprio di così tortura per suo puro piacere, in questo insomma per quanto riguarda la, la domanda. Invece torniamo a appunto sì, abbiamo comunque una quantità di perché Frankenstein praticamente da, da immediatamente eh, divenne fondamentalmente un grande successo. Già, ho visto che già nel 1910, per esempio, fu prodotto, prodotto da Thomas Edison il primo film su Frankenstein. Quindi, ehm, come dire, eh, diciamo che è da allora che continua a macinare. Eh, non so se è il caso di Ecco qua, di... era
2: un kinetogramma.
3: Un kinetogramma, esatto. Me la ricordo, infatti, questa abbastanza famosa questa immagine. Me la
2: ricordo, sembra che. I was there. <ride> I <don't
3: know. ride> I was there. Eh, vabbè, me li porto bene. Eh, dunque, no, volevo finire di raccontare proprio al volo la trama, in modo che siamo tutti su. Per chi eventualmente non la conoscesse. Spoiler. Di Spoiler. Esatto, comunque, morale. Grazie all'utilizzo di queste, appunto, di queste nuove scienze, quindi sperimentazione, eccetera, eccetera. Eh, crea questa famosa creatura, la vede appunto fatta con pezzi di cadaveri, gente impiccata, eccetera eccetera, non faremo battute appunto alla Frankenstein F. Junior, eh, se no che quando lo vede inorridisce, e eh, fugge orlando nella notte lasciando la povera creatura lì, eh, esatto, e eh, quindi questa creatura comincia a vagare in stato confusionale per, appunto per le campagne, incontra un vecchio cieco che appunto non sapendo che ha davanti la creatura di forme gli insegna l'umanità, gli insegna a leggere e scrivere tutte queste belle cose, però eh, la creatura è animata da un proposito di vendetta tutto sommato diciamo anche abbastanza giustificabile quindi uccide il fratellino di Victor Frankenstein, tutti dicono che è stato all'inizio sembra che sia stato un incidente, poi Victor sa che in realtà è stata creatura, però eh, non lo può dire perché fa anche lui riesce a capire che lo prenderebbero e lo rinchiuderebbero e poi lo utilizzerebbero per gli esperimenti elettroconvulsivi, evidentemente, zotto. e quindi alla fine eh, viene arrestata eh, la cameriera, inficcata la cameriera.
2: E lui non dice niente, queste cose non
3: le Lui non dice no, no, è un infame, maledetto, vigliacco. E comunque, morale della favola. Ehm, dopodiché, lui eh, il rincontra il mostro, il mostro gli fa: Guarda, io ti lascio in pace se tu mi crei la famosa Bride of Frankenstein. Quindi, eh, lui abbandona, abbandona tutto, corre in corre Scozia. Comincia a fare questa moglie di Frankenstein, ci riesce anche, ma a un certo punto si rende conto che uomo Frankenstein e donna Frankenstein creano una stirpe di Frankensteinini di nuovo viene inorridito, uccide la, la moglie di Frankenstein e a quel punto Frankenstein veramente fa "No, vabbè, adesso mi sono scocciato". Mo, mo, mo. Esatto. Forse non hai capito. Forse non ho capito, però invece di uccidere Victor, eh, uccide eh, la moglie nella prima notte di nozze, che la povera Elisabetta è stata lì e io che c'entro, vabbè. Comunque quindi morale, a quel punto anche Victor decide che si vuole vendicare della, della creatura e iniziano questo inseguimento per Mari e per Monti, eccetera, eccetera. Che poi ci porta al appunto al finale su questa nave nella, nel polo nord non appaiono i grandi antichi, non appare, Cthulhu, stranamente. Ma uh, lui uh, appunto muore di stenti. I cestini stanno
2: al polo sud, eh? scusa, però.
3: Eh, ecco Montagne della follia eh, stanno è in realtà... È vero perché c'erano eh, i pinguini? Culus
2: sta a Rilie che sta in, nel Pacifico, però sì, comunque il polo nord qualcosa avrà fatto pure l'octobre.
3: Sì, sì, credo di sì. Comunque in effetti c'erano i pinguini quindi nel polo sud. E morale della favola, vabbè, comunque lui muore, il capitano a un certo punto vede la creatura che è lì, che prende quindi il corpo di, di Victor Frankenstein e piange perché adesso effettivamente è solo perché non ha più uno scopo della vita e pensa quindi di suicidarsi, e se ne va nella neve. Questa è la fine della, del romanzo, in modo quindi, che almeno... Eh...
2: Quindi, no, perché io questa non la sapevo. Cioè, quindi, fondamentalmente, Frankenstein, la moglie e il figlio, in questi tre film che vanno dal 31 al 39, in realtà sono tutti e tre tratti dal romanzo. Io Nella mia ignoranza pensavo fossero eh, spin-off, che boh, fanno qualcosa, però in realtà... Allora, il figlio...
3: figlio no, il figlio no. La moglie sì, sia di Frankenstein che da creatura, però figli non...
2: No, no, non ce ne sono. Tra l'altro ho notato mentre facevo le slide che la... È da qui che Mel eh, Brooks prende l'acconciatura per eh, la, la prima fidanzata di Gene Wilder? Non, non lo sapevo.
3: Ebbene, sì. La, allora, la prima... Aspetta, appunto, il... Tristemente, appunto... Allora, il Frankenstein con Boris Carloff è del 1931 e del 35 è la moglie di Frankenstein. Quindi questa, questa bellezza con i capelli molto anni Ottanta. E tra l'altro il Frankenstein Junior riprende proprio, è stato girato, riutilizzando l'apparecchiatura del film originale.
2: De, tutte le, la, la parte sì, sì, Sia le inquadrature che tutta la tecnologia.
4: Ne, esatto. Nel frattempo, se posso aggiungere, c'è un dettaglio del racconto che hai omesso. Cioè che mm-hmm. in, nella sua vicenda il dottor Frankenstein era stato anche assunto in una ditta di pompe funebri eh, nel dipartimento delle... Risorse umane,
2: le risorse umane, veramente? No, erano vacate. Ah, no, però no, non hanno no, perché poteva pure essere. Eccolo qua, ecco qui: Frankenstein, Young Frankenstein. Qui manca, esatto. manca la, la, prima, la, insomma, la prima ragazza di Luigi Wilder. Non c'è no. appunto l'equipaggiamento. Qui si vede poco. Ma era tutto per il momento. originale.
4: si chiama. Sì. Sì. mentre quella non lì è so. Inga.
3: Mm. esatto eh, beh, perché in realtà questo è lo staff che ha creato la creatura la fidanzata effettivamente non, uh, non c'era
2: beh il ma sì. non c'era in questo film tra l'altro no? lui non comp- di solito spesso compare ma in questo non compariva Ehm
3: sì, Do- no, no, no. no
2: no, no mi no 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 correggere ma sono quasi sicuro che non compariva
3: che tra l'altro invece la cosa che non sapevo di Frankenstein Junior è che addirittura ha vinto, no non ha vinto ma è stato candidato a un Academy Award come miglior sceneggiatura
2: beh la sceneggiatura è scritta bene anche perché poi è una, è una parodia però, però eh, appunto l'inquadratura la struttura è, tut- è abbastanza poi ricalca abbastanza bene, c'è l'incontro col vecchio che è Hackman, tutta la parte del, della fuga del mostro la parte in cui poi loro si trovano nell'andespeduta sper- del polo nord essenzialmente a combattere uno contro l'altro uno lo speculare dell'altro ricorda molto Earthsea il primo Earthsea in cui Ged da bambino trafficando con le arti magiche crea l'ombra eh, con cui si combattono e vanno appunto in questa barca fino all'estremo nord eccetera eccetera e eh, eh, e, e, e si scontrano in questo scontro finale. Che nel, nel lui era ancora giovane, eh, Alessandro. però non fare battute eh, <ride> vabbè, eh, tante, anche tante, Se te. ci seguite su Telegram, Alessandro Pitetto è noto per le sue battute agghiaccianti, persino per uno che fa le barze.
4: Per Santifica, comunque,
2: eccola qua. Dai, adesso abbi il coraggio delle tue azioni e leggila.
4: Eh, ho detto che il dottor Frankenstein era anche, Si era anche iscritto a un concorso di bodybuilding, purtroppo, però, aveva frainteso.
2: Vabbè, però, se no, avrebbe vinto, avrebbe vinto
3: clamorosamente vinto
4: a, a, a mani basse.
2: <ride> Va bene, adesso, però, prosegui tu, Alessandro, che ci abbiamo dopo il galvanismo e la e galvanizzare e
4: parliamo della coscienza già o vogliamo facciamo la coscienza diremo? dai
2: facciamo un pizzico di coscienza e poi ritorniamo uh, a verusca
4: allora sì non è propriamente collegato al direttamente collegato al romanzo di, di, di mericelli però ho pensato che fosse interessante condividere delle, diciamo delle informazioni che ho letto in un libro recentemente di tononi è, eh, Massimini, eh, che si chiama Nulla di più grande, che cerca di capire un po' eh, dove risiede la, la coscienza e come si può in qualche modo eh, riconoscere quando c'è e quando non c'è, perché, appunto, eh, Frankenstein, la creatura di Frankenstein è stata riportata in vita, sappiamo già che mh, cuore, organi, muscoli possono in qualche modo essere ricostruiti o riportati in vita, però pochi magari si chiedono su cosa succede al cervello cioè se lo spegniamo in qualche modo, lo riaccendiamo o peggio, se prendiamo il cervello di una persona e eh, lo rimettiamo nel cervello, diciamo nel corpo, nel cranio di un'altra persona appunto riassemblando i pezzi mh, magari eh, può essere interessante capire cosa potrebbe succedere o e per dunque lo...
2: riattaccarlo ovviamente purtroppo non siamo assolutamente in grado di ricostituire le terminazioni nervose certo, certo ci si sta arrivando molto molto lentamente si riesce a fare qualcosa per gli arti, anche qui dovremmo fare una live sulla parte biologica riaccenderlo dopo spento c'è un tempo sopra cui non non si riesce a fare eh...
3: momento star trek scusate il cervello di spock Andiamo avanti.
2: Allora, viene considerata una delle puntate più brutte, però a me piaceva. Cioè a, me a me come
3: eh, cioè, ci... eh... siamo noi, però, evidentemente. Eh...
2: Cioè, è chiaro che era assurda, però bi... cioè, c'è stato... cioè, di peggio, secondo me, mh, come puntate Star Trek assurde, ma eh... sì.
3: Direi no, quella infatti era più che accettabile. E appunto per chi non l'ha vista, scusa Alessandro, è per l'appunto McCoy che deve riattaccare il cervello di Spock dopo che il cervello di Spock era stato rapito, lasciando dagli stato... Solo dagli il
2: dagli
3: solo il cervello. Perché...
2: Ma allora mi vuoi solo per il mio cervello, non per il mio corpo <ride> esatto.
3: <ride> ok. Torniamo a dove
2: abitto.
4: Sì, allora, come cita Cassie Ingaben, eh, il primo in qualche modo a cercare di capire quale fosse il collegamento, o perlomeno a ipotizzare quale fosse il collegamento tra la mente e il corpo, eh, scusate, sì, tra la mente e il corpo, quindi tra la coscienza e quando, diciamo, in qualche modo siamo noi stessi, fu proprio Cartesio nel 1600, lui suppose che questo collegamento avvenisse tramite la ghiandola pineale o l'epipisi, e, quindi... Questo qui è stato il primo, come dire, tentativo di cercare di collegare la coscienza, cioè avere coscienza di se stessi con quello che invece in realtà è proprio il nostro corpo. Cioè noi abbiamo, eh, n- non è scontato, come dire, rendersi conto che è il fatto che se tocchiamo qualcosa che scotta sentiamo, diciamo, il, riusciamo a tradurre questo segnale, questo, questa sensazione del corpo invece in una, appunto, coscienza di esserci scottati. È, è, è utile osservare che nel cervello ci sono 100 miliardi di neuroni ma soltanto 20 di questi 100 miliardi si trovano nella parte diciamo centrale cioè nel talamo corticale i restanti 80 si trovano invece nel cervelletto eh, capiremo tra un po' perché, il perché di questa diciamo precisazione allora si è cercato durante gli anni di, di, di capire dove ci diciamo potesse risiedere questa uh, diciamo fisiologicamente la uh, meccanicamente insomma uh, fisicamente chimicamente dove potesse risiedere la, 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 la coscienza um, si è subito capito che si dovesse trovare nel cervello o comunque nel sistema uh, de, 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 dei nervi che partono dal cervello tramite la spina dorsale e tutto il resto del corpo e um, si è iniziato a cercare di discriminare delle condizioni che sappiamo essere in qualche modo eh, sicure di non coscienza, quindi eventualmente pazienti eh, ridotti allo stato vegetativo, che quindi non rispondono neanche agli stimoli eh, esterni, e si è visto che tramite la risonanza magnetica non c'era una così grossa differenza di attività cerebrale tra una persona cosiddetta sana e una persona che aveva subito delle lesioni. Questo perché la risonanza magnetica non riesce a eh, come dire, cogliere delle variazioni, ehm, diciamo molto, molto di, di breve durata, in qualche modo guarda soltanto dove l'attività metabolica, cioè quindi come funzionano le, cell- le cellule, eh, si dispone, durante, si, si, si dispone eh, nel, eh, nel cervello. Tuttavia, si è, sta- eh, si, è, si è osservato che determinate azioni attivano determinate parti del cervello e anche in pazienti ridotti allo stato vegetativo se gli si diceva in qualche modo di ricordare delle azioni come camminare oppure eh, ricordarsi eh, come era fatta la propria casa eccetera eccetera pur non riuscendo a comunicare con il corpo il cervello rispondeva in qualche modo quindi non è è sufficiente utilizzare la risonanza magnetica si è è provato con l'elettroencefalogramma Eh, Anche qui, confrontando l'elettroencefalogramma tra persone normali e persone in stato vegetativo, ma anche confrontando le differenze tra lo stato di sonno e lo stato di veglia. Si è visto che non ci sono significative differenze, quindi neanche l'elettroencefalogramma riesce in qualche modo a capire la presenza e l'assenza di coscienza. Durante il sonno, senza sogni, si può parlare di in coscienza, cioè non siamo presenti in qualche modo nel nostro corpo. Nel libro quindi parlano di come si è arrivata a cercare di misurare questa coscienza introducendo due concetti. Il primo è l'informazione, la seconda è l'integrazione. L'informazione è quanto un cervello o comunque un sistema eh, di, di nervi è in grado di ehm, comunicare con l'esterno e quindi apprendere dei determinati stimoli. Uh, l'integrazione invece è come questi stimoli provenienti da diverse parti del corpo vengono in qualche modo elaborati e quindi come comunicano tra di loro. Uh, i, I due estremi sono che avere un completo uh, sbilanciamento di informazione, quindi avere tantissimi organi in grado di m- molto specializzati che quindi sono in grado di uh, sentire tant- in maniera precisa tutti gli stimoli esterni, ma non in grado di comunicare è praticamente inutile perché è come se avessimo tanti, ad esempio nel libro di tanti diodi eh, del, di una macchina fotografica che singolarmente sono molto precisi ma se non vengono in qualche modo integrati l'informazione che viene de, da tutti i diodi, se non viene integrata eh, non, 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 non portano a nulla di, di, di utile e in qualche modo di cosciente. Dall'altro lato un'eccessiva integrazione, cioè avere Tutti questi sensori, questi questi stimoli, tutti collegati tra loro, non permette di distinguere la la provenienza, perché se si attiva uno, istantaneamente si attivano tutti quanti. Quindi è necessario un bilanciamento tra questa informazione, quindi capacità di apprendere dall'esterno, e integrazione, capacità di mettere insieme e collegare questi singoli stimoli. Perché vi ho parlato del cervello e del cervelletto? Perché nonostante nel cervello ci siano molti meno neuroni, la struttura interna del cervello è molto più, come dire, interconnessa tra di loro. L'emisfero sinistro e l'emisfero destro sono collegati dal cosiddetto corpo calloso, mentre il cervelletto, che è il responsabile eh, dei movimenti, quindi delle azioni in qualche modo incoscienti che impariamo a fare, è composto da 80 miliardi di di, di neuroni che però sono molto come dire specializzati ciascuna parte si occupa di muovere la gamba muovere il piede coordinare tutto tutto il diciamo il movimento del del, del, del passeggiare ma Uh, non sono, sono, isolate tra di loro, quindi ciascuna parte si specializza tantissimo in un determinato movimento, quindi è molto brava, si adatta, capisce dall'esterno, ma non comunica con gli altri, quindi non riesce in qualche modo ad integrare. Quindi si è giunto, insomma, tramite un esperimento che vi descrivo in breve, a capire che la coscienza di fatto dipende da quanto siamo in grado di integrare. L'esperimento eh, si compone di due, di due eh, strumenti. Il primo è l'elettroencefalogramma, cioè abbiamo dei, diciamo, degli elettrodi fissati cer- sul cranio che permettono di capire come si diffonde il segnale elettrico e abbiamo invece un altro strumento diciamo, un po' più particolare che è quello eh, dello stimolatore magnetico transcranico che non è altro che è un generatore di campo magnetico che quindi posto in determinati punti del, diciamo, del, cervello, è come se in qualche modo desse una scarica, quindi attivasse i neuroni in quella, in quella particolare zona. Bene, mh, sintetizzando tutto, si è visto che confrontando alcuni stati tra veglia, sonno con sogni e sonno senza sogni, si è visto il, segu- il seguente risultato. Durante la veglia, dando un certo stimolo, il segnale si propagava in tutto il cervello, quindi partendo da una zona specifica il segnale si diffondeva in tutto il cervello, quindi c'era una forte integrazione e quindi il cervello capiva quello che stava succedendo. Durante il sonno invece, senza sogni, pur stimolando una parte, come dire, particolare, specifica del cervello, succedeva che l- il segnale non si trasmetteva più, non si diffondeva più, rimaneva in qualche modo isolato in quella zona lì. Quindi si può in qualche modo dire che l- l'integrazione è quello che ci rende in qualche modo partecipi, coscienti. Infatti durante un, sogno, un sonno dove c'erano, eh, il paziente eh, ricordava di aver sognato, si ri- ri- ripresentava la situazione della veglia, cioè stimolando c- in particolari punti, il segnale veniva ancora una volta integrato, pur dormendo. Quindi, per quello che si sa finora, questa questa metodologia è stata utile per capire, per poter in qualche modo diagnosticare, salvare in qualche modo dei pazienti che erano stati dichiarati in stato vegetativo secondo le tecniche standard. Ci sono dei protocolli, eh, una sorta di checklist da controllare per determinare in qualche modo su una scala quanto un paziente è in stato vegetativo oppure no con questa tecnica qui è stato possibile in qualche modo capire che certe persone che erano state date per vegetali invece avevano una certa attività cerebrale ora potremmo dire che questa in realtà è una condizione sufficiente cioè non possiamo dire che se, se diciamo la coscienza è presente solo e soltanto se c'è questo tipo di integrazione ma di sicuro se vediamo questo tipo di integrazione in pazienti che apparentemente sono vegetativi, possiamo essere in qualche modo sicuri che in realtà il paziente non è in stato vegetativo. Questo diciamo è in un'estima simile. staccare la spina. Esattamente. No, eventualmente. O, spina.
2: Oppure, non lo so, perché poi è sempre molto complicato. Citiamo Cassie che raccomanda il libro Cognition in the Wild dell'antropologo Edwin Hutchins che studia come le funzioni cognitive siano anche esternalizzate con le scienze sociali e, e poi c'è questa questione qui eh, chiede Gianluca che livello di complessità, di complessità partirà l'autocoscienza questo è un problema apertissimo soprattutto nello sviluppo delle intelligenze artificiali delle reti neuronali potremmo invitare e o-, o Anna che è stata con noi tante volte o Gaetano Salina perché appunto l'idea de- dell'intelligenza artificiale attuale c'è cioè il GPT eccetera eccetera ovviamente non è autocosciente ma inizia su quella che è una curva che Alessandro ci potrà confermare è probabilmente un esponenziale cioè la curva di crescita e delle applicazioni e della... Non c'è nuova matematica, eh? questo va ridetto e forse tu ce lo puoi confermare, la matematica delle reti neuronali è quella degli anni 50, McCalloch e Pix, che proprio si rifà al, ai, ai neuroni e artificiali e così via.
4: Somme e prodotti e basta, esatto. sono molto mo, diciamo, collegati uno all'altro, messi insieme uno accanto all'altro, ma di fatto sono somme e prodotti
2: la transizione dei risultati è perché adesso grazie alle GPU e ai gamers perché poi la comica è questa che per niente Rise of the Machine e i siloni vengono perché la gente voleva giocare a Tomb Raider o chi per lui in altissima risoluzione le GPU che sono fatte per il calcolo parallelo riescono a emulare su scale molto più grandi eh, i parti del cervello siamo ancora lontanissimi da emulare il cervello però appunto la domanda è quando è che sorgerà e, e come dice anche Cuni cos'è la, la, la conoscenza, l'autocoscienza. Capace che questa la vedremo finché siamo vivi noi, cioè una risposta, io non credo di vedere la risposta alla domanda sulla materia oscura, o meglio, se dovessi scommettere tra sapere cos'è la materia oscura e cos'è l'autocoscienza, o comunque vedere un qualcosa che si avvicina molto all'autocoscienza, Scommet- preferirei la materia oscura ma scommetterei su questa non so ah, sarebbe comunque. già
4: tanto riuscire a trovare una definizione di autocoscienza esatto, prima esatto. ancora di in qualche modo generarla in una macchina
2: però oramai uh, la differenza è scusa Velusca
3: no no è che credo che uh, in psichiatria ce l'abbiano una definizione di autocoscienza ai tempi me l'hanno anche spiegata, cerco di recuperare il mio amico psichiatra e Magari lo facciamo dentro una live, insomma.
2: Perché poi è complicato, no? Perché sicuramente gli animali sono autocoscienti, ma non è chiaro in che maniera, eh, e poi quando vai giù, fino ai batteri, boh, cioè il batterio non direi di no. Quindi, come al solito, non c'è una demarcazione chiara e quindi è un po' complicato capire. Comunque, se vogliamo rifare il cervello, cioè il mostro, Verusca, da, che, da, che, da, che, da che film ripartiamo? Beh, non è il portate.
3: mostro, ma è la, criatura, però, la creatura. Sì, mostri, la
2: creatura, eh, sì, la creatura. Esatto. Però in realtà
3: il mostro c'è perché abbiamo una cosa veramente inquietante che è del 65 di Gironda, eh, Frankenstein eh, contro Baragon. Eh, esiste, dove ci sono tra l'altro anche i nazisti, quindi abbiamo uh, un kaiju, Frankenstein, i nazisti e gli scienziati pazzi. Direi che è assolutamente un capolavoro del cinema. tutti gli
2: specialisti. Sì, sì, sì.
3: Esatto. In pratica il cuore di Frankenstein era stato rubato dai nazisti, attenzione, attenzione, uh, durante vabbè, chiaramente la Seconda Guerra Mondiale per ovvio motivi, lo portano ai giapponesi, i giapponesi praticamente lo se lo tengono. Uh, nel frattempo. Uh... Dopo praticamente 16 anni, questo cuore uh, ha rigenerato proprio una creatura intera, quindi un bambino selvaggio. Quindi abbiamo anche il bambino selvaggio. E, uh, che però praticamente è un po' deperito. Quindi lo nutrono con le proteine. E attenzione: le proteine rendono questo bambino incredibilmente forte e uh, resistente alle radiazioni nucleari. Vabbè e a quel punto appare il mostro gigante che comincia a distruggere cose danno tutti la colpa a Frankenstein cioè a Frankenstein la creatura e finisce con appunto la creatura che si pista con il mostro Baragon vince, spoiler, vince la creatura se non che a un certo punto si apre con il terremoto si apre la terra e inghiotte la creatura fine
2: perché se no ci, ci rimaneva. Interessante no che qui c'è scritto Franken, Frankenstein. Va bene, ta, questo qui in blu è tai contro. però Baragon è scritto in verde. Ma la, la lettura di questo sarebbe C- Citei eh, Kaiju, cioè il mostro del sotterraneo. Eh, sì,
3: perché Baragon appare a un certo punto dalla,
2: da dalla terra.
3: terra. Sì.
2: Questo, tanto per deviare leggermente, lo fanno spesso i giapponesi, cioè che l'ideogramma si scrive in una maniera, c'è cioè un significato, ma solo ti fanno uno spelling in iragano, di solito katakana, dicendo guarda si legge Baragon, ma vuol dire questo. Anche spesso Sora, che sarebbe cielo, lo scrivono come UCU, che in realtà vuol dire spazio, però è più figo fare questa doppia scrittura. E, oddio, la creatura sembra molto terracotta però va bene eh. su Buraya non gli si può di niente se c'era Omar invece di darci buca ci avrebbe eh, voluto sì. raccontare tutto
3: è colpa di Omar che si perde queste chicche comunque un'altra interessante serie su Frankenstein appunto è quella della Hammer The House of Horror che eh, appunto dal 57 al 74 fece sei film Uh, su Frankenstein, tutti con Peter Cushing, che per chi non c'era presente, il Grand Moff Tarkin, uh, nonché uh, Sherlock Holmes. Ed era
2: un grande giocatore di Wargame, cioè lui faceva le battaglie con i soldatini mm. li dipingeva e li faceva, e anche di, 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 di Trinina, soprattutto di Wargame. Sì, eh. sì,
3: sì, si metteva lì, si dipingeva tutti i suoi soldatini uno per uno, Peter Cushing era fantastico. Sì, sì.
2: Se, se, se cercatelo c'è cioè su Facebook Peter Cushing Appreciation Society che mostrano tutto questo aspetto che io ovviamente non conoscevo per niente e poi di, 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 di appunto di come si chiama l'amico suo? Eh... Christopher Lee? Christopher Lee esatto 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 che
3: eh, è in foto e chiaramente nel primo film ha fatto a creatura. Okay. Eh, loro hanno fatto un sacco di film insieme per la Hammer, fondamentalmente erano veramente il magico duo. E, eh, però soltanto nel primo film c'è stato Christopher Lee, in tutti gli altri eh, è rimasto Peter Cushing nella parte appunto dello scienziato pazzo, ma eh, Christopher Lee eh, ha fatto altre cose. Comunque Christopher Lee lo ricordiamo anche come un fantastico conte Dracula. La Hammer, poi vabbè, ha continuato a fare altre cose. Io pensavo che avesse chiuso, invece no, esiste ancora e lotta insieme a noi perché nel... aspetta che ora lo recupero, non mi ricordo in che anno Questo, ma è importante, no? c'è cioè quello. Questo è il, f- il nuovo Frankenstein della Hammer, un film che è stato sottovalutato, io lo trovo Non molto... era brutto. È un gioiello, eh, ormai, non era, niente era brutto. brutto è un gioiello sto film dovete assolutamente recuperarlo con McVoy nella parte di Frankenstein e uh, Harry Potter uh, Pozo, lui
2: che fa, i, i, che, eh, fa... <ride> le, le, che fa Igor, che fa Igor. Meraviglioso. Sì, sì, sì.
3: È meraviglioso perché questa, in questa versione c'è eh, la parte, diciamo, è allungata la parte precedente, nel senso che inizia con uh, vabbè, Frankenstein tatatatà sono lo scienziato che va al circo in questa Londra, chiaramente ambientata a Londra Completamente di cartone, proprio con i fondali alla Hammer di un tempo, sono meravigliosi. E uh, vabbè, poi in questo circo, proprio da stereotipo, Hammer incontra un gobbo che è uh, appunto Daniel Radcliffe. Lo salva e lo degobizza con una procedura appunto molto alla, alla Frankenstein. E uh, a quel punto iniziano le loro rutilanti avventure nella creazione della, della creatura. Poi Igor a un certo punto fa, però forse non è una grandissima idea questa vabbè maestro però a quel punto è troppo tardi perché Jess mcavoy è partito tra l'altro gigionneggiando in una maniera incredibile sì, sì, sicuramente si vede che si è divertito come un maiale in questo film e uh, comunque vabbè, finisce come al solito la creatura che si rivolta contro, contro il suo creatore eccetera eccetera però ah, veramente...
2: scusa chiedono, chiedono se Igor Igor eh, c'era nel libro originale
3: No, nel libro originale c'era un amico di Frankenstein, ma fondamentalmente era tipo il suo miglior amico d'infanzia che poi a un certo punto, giustamente oh, se ne va a partire. Quindi una vita. chi è che
2: crea Igor il film?
3: Igor si sì, appare nei film, non ho idea, ammetto di quale sia il primo film dove appare Igor. Questo bisognerebbe vederlo, però a oh, occhio considerato che già in Frankenstein, Junior, secondo me, appare quando c'è Boris Karloff. Mm, mm, mm perché altrimenti non ci sarebbe stato...
2: Uh... In Frankenstein Junior, appunto, che era molto esatto. fedele.
3: Eh, ecco, sì. Qui
2: c'era un'altra inquadratura di Frankenstein Junior, eh, Con No, un...
3: Questa è, no, è The Bride questo... of Frankenstein. Questa è
2: la Bride? Sei sicuro? Questa... Sì, sì. Beh, a, Ormai occhio...
3: Io... a occhio sembrerebbe la sì, Bride. Sì, di... sì,
2: sì, è Boris Karloff, si riconosce. Sì, sì. Sì, vero.
3: Esatto e eh, devo dire appunto quello recuperatelo eh, una cosa che veramente merita non, non ve li faccio in ordine cronologico perché così se a un certo punto poi decidiamo di chiudere eh, è il nel 2000 all'ora dove l'ho perso allora il Frankenstein e sencobane di camberbatch del 2011 con uh, Johnny Lee Miller e Benedict Cumberbatch che si alternano. C'è un giorno con Johnny Lee Miller che faceva la creatura il giorno dopo faceva Victor Frankenstein e con Nomi Harris che faceva Elizabeth, la moglie di, di Frankenstein. Mh, chi non ha presente Nomi Harris è quella che fa Miss Penny nel Bond con Daniel Craig, una donna di una... parte di una bellezza sconcertante chiaramente, ma una donna che è un'attrice che... Allora, non, uh, al cinema non buca come a teatro, a teatro ha mm. una presenza scenica. Naomi Harris, che quando entrava lei, spariva Benedict Camberbatch. E Benedict Camberbatch, vi posso assicurare, e ho detto che, tutto: esatto, <ride> che a teatro lo vedi perché uh, che hai visto,
2: visto che ostenti. Naomi Harris, questa qua, Skyfall, mm. me. Visto eh, che sì. ostenti che hai visto a teatro quindi, con questi due film?
3: Eh, ho, ho visto il Frankenstein.
2: Ah, e quindi l'hanno fatto al teatro? Eh? Ecco, ecco, ecco. Eh,
3: sì, sì, l'hanno fatto al Royal National Theatre, uh, ho visto tutte e due le, le parti, uh, c'era anche Cassinga, ben tra l'altro può testimoniare. Uh, di base effettivamente Bane era molto migliore nel fare uh, Victor Frankenstein, ovviamente, mentre Johnny Lee Miller, devo dire che era una creatura fantastica, uh, perché comunque riusciva a trasmettere una rabbia che mh, quella di... Di Camberbatch era più tra virgolette se vogliamo la rappresentazione di un bambino cresciuto troppo male, troppo in
2: fretta. Però scusa, eh, io non ho capito: cioè tutte e due fanno tutte e due le parti. Un giorno. Uh, ah, allora... cioè a teatro? Eh, no, io pensavo a... Allora, a teatro, quindi un giorno cioè, fa uno, un giorno fa l'altro, così sta tempo. Esatto. Scusate, esatto. Goccio, di
3: Danny Boyle con una scena surreale di un treno che entra a metà uh, spettacolo. Che a uh, tutt'oggi ci chiediamo anche lì. Danny Boyle se prendeva le stesse droghe di persi Shelley ma capisco che è un problema mio saranno
2: anche io. Lucas dice che ah, Igor è una parodia del, del personaggio del servitore di Dracula potrebbe essere
3: ah, di Renfield sì mm. ci, potrebbe essere comunque a se, allora a parte questo io andrei a ah, come in balle spaziali eh, appunto il film, il film la serie e la carta igienica c'è cioè, Frankenstein il balletto
2: lo dobbiamo, far vedere. dobbiamo farlo vedere eh?
3: del 2016 sicuri
2: che youtube non ci bannano
3: non ci banna e nel 2016 tra l'altro anche questo è la royal, la royal opera house quindi non è il balletto dei quattro sfigati yeah. hanno fatto Frankenstein il balletto uh, io l'ho scoperto l'altro giorno mi sto ancora riprendendo questa ma la storia
2: com'è? che lui va a prendere il corpo di un ballerino e no e no riprendere.
3: no è proprio Frankenstein fatto a balletto Uh-huh. E, e, mh, sì, chiaramente ci sono dei pas de perché comunque eh, Franck è una creatura uh, quindi ti, ci becchiamo i pas dopo de di uh, dopodiché uno ha anche interessantissimo che non sapevo che esistesse ma penso che mh, sia una trasciata notevole del 2004 con William Arthur e Donald Sutherland una coproduzione, attenzione della Germania, della Slovacchia e degli Stati Uniti e non... ma vi siete ammutoliti scusa, abbiamo
2: la figura di questo qua? Eh?
3: E credo di avertela mandata
2: Aspetta, comunque eh, allora... se
3: non ce l'abbiamo sappiate che esiste questa coproduzione non è questo no, questa è Robert che è De Niro che, è, che
2: nel Kenelbra hanno già citato questo, questo
3: è Penny Dreadful
2: Forse non Poi te l'ho scrive. mandata,
3: allora può essere che non te Questo l'abbia mandata. Miei. Comunque di base esiste un altro Frankenstein del 2004 che è questa produzione appunto, che deve essere molto interessante perché Donald Sutherland e William Martin insieme... Uh, come dire, secondo me merita, e eh, quello che abbiamo visto prima è eh, quello con Canebrana Brana del 1994 dove Robert De Niro fa la creatura, ovviamente eh, Brana fa Victor Frankenstein eh, con tutto quello che ne consegue perché appunto essendo Brana è eh, molto diciamo presente, come poi è anche giusto. Per cui... Ma è quello
2: sotto, è irriconoscibile.
3: Eh, no, è riconoscibilissimo eh, Kenneth Branagh mm. con Elena Carter. Mm. anche questo devo dire che mh, è molto interessante, chiaramente appunto più incentrato sulla figura di, di Victor uh, Frankenstein, uh, Robert De Niro secondo me fa un po' troppo Robert De Niro che fa Robert De Niro mentre Brana tanto fa, fa sempre se stesso per cui insomma siamo abituati a, a questa cosa devo dire che è molto se vogliamo da un certo punto di vista molto anni 80 nel senso molto colossal quasi trash però io l'ho trovato molto bello ai tempi quando ma l'ho fa, visto
2: ma ha fatto soldi questo film?
3: sai che non lo so comunque non è certo, andato eh. malissimo non so come è andato in generale ma uh è andato abbastanza bene ah perché
2: Mary Shelley's Frankenstein viene, viene venduto con... eh sì, sì
3: perché sì. era il periodo storico il Dracula di Dracula... Bram Stoker's Dracula Mary Shelley's Frankenstein
2: ah sì 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 perché ha fatto 112 milioni leggo su Wikipedia quindi boh 112 milioni ha fatto sul budget di 45 milioni facendolo less successful che, che appunto Bram Stoker's Dracula eh... vabbè
3: Bram Stoker's Dracula tra, altro,
2: Dracula tra l'altro c'è da dire che effettivamente i vampiri non se ne va veramente più gli zombie anche non se ne va veramente più però Frankenstein è più centellinato eh, cioè c'è cioè meno nessuno dice vabbè però Frankenstein basta oddio
3: Sì, diciamo che è meno inflazionato ma probabilmente perché Frankenstein non ha preso la deriva del vampiro sbarlusciante anche Il perché
2: Frankenstein se ne va veramente più eh, lo zombie almeno lo zombie è eh, rozzo senti c'è Cassie che preme perché tu parli tornare su gamma la serie tv perché volevo capire che sei, già l'aveva citata quindi
3: Gamma l'aveva citato sì anche qualcun altro. sempre lei riga? ah è lei che è fissata con questo Gamma e no io volevo parlare invece un attimo di Penny Dreadful che è veramente proprio,
2: sì, sì ma tanto
3: è molto rapidamente Penny Dreadful è la serie del 2014 che è, è tipo il fratello più stupido di The League of Extraordinary Gentleman e che ripropone tutti questi personaggi praticamente della, dell'immaginario collettivo frullandoli insieme, quindi i personaggi tra l'altro non sono contemporanei, spoiler alert, cioè noi abbiamo questa idea che tipo, il ritratto di Oren Gray è stato scritto mh, nello stesso anno in cui è stato scritto il Frankenstein uh, in cui c'era Dracula eccetera, No, sono comunque diversamente cadenzati nel tempo. Ma eh, appunto in questa serie viene fatto un enorme frullone. Tant'è che, appunto, c'è Victor Frankenstein, che poi è il migliore amico di Harry Jekyll, come possiamo vedere in foto. Ah. E chi fa. Ah, scusa,
2: scusa, scusa, ti metto la foto. Cioè, quindi esatto. fammi capire chi è questo. Frances-
3: Frankenstein è quello secco secco il, la, l'uomo bianco uh-huh. mentre uh, il dottor Jekyll è uh, Lesh Tyler di uh, quella cosa orrenda che è Discovery quindi Shazam Latif. mentre invece siccome il mondo è sempre, comunque finisce sempre dentro Star Trek, Harry Treadway che sarebbe Frankenstein è quello che ha fatto il Romulano stuprato dalla sorella incestuosa in Picard la prima stagione di Picarra
2: abbastanza rimosso. Tutto sì, tant'è molto, che è quello che rimosso. si sono
3: scordati proprio nella sceneggiatura. A un certo, certo punto, punto. la
2: nostra saltato. Dice sì. Luca. Interessante. Dice effettivamente Frank è un romanzo mentre il vampirismo ha più storia. però rimane il fatto che eh, c'è più materiale, ma non è tanto quello che, che, che eh, eh, è sull'abuso, perché alla fine ci sarà anche tanto materiale, ma insomma, tu hai le altre schifezze. Eh, boh. gli zombie anche forse ma insomma an- se ne abusa anche molto anche-, anche di questi praticamente dice angelo penny del full star loro classico come c'era una volta stava le Fiabe. Sì, il film il film quello il remake insomma il taglio di... eh, dice cui abbiamo parlato di scori possiamo anche chiudere qui eh, però no, c'è ancora qualche altra cosa c'è cioè, ancora un cioè, cioè paio io aspetta mm-hmm. sulla questione di creazione della vita dalla non vita c'è Nove che è più appunto di tipo molto originale in stop motion, un bel film se non l'avete visto recuperatelo e anche qui è molto alchemico cioè viene data questa questa dice Lucas: i film dei vampiri fanno quasi tutti schifo. Non volevo difendere. Sì, 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 non ti preoccupare. Abbiamo capito. <ride> Twilight, penso che sia più indifendibile di qualunque cosa. L'idea dell'uomo che usurpa Dio interferendo della creazione risale nella mitologia sumera. Qui appunto è una creazione alchemica di questi esseri che poi combattono contro le macchine che poi hanno distrutto gli uomini. Questo, se vi capita, è un piccolo gioiellino. Eh, ci mette il nome di Barton per dire i produttori da, da, da parte di uno che conosceva quello di passaggio insomma è veramente, veramente un, bel, un bel film, e poi c'è da dire se vogliamo ampliarlo in realtà il replicante cioè, beh, o meglio l- l- il tema di Roy Bitti che è il replicante che cerca il suo creatore il suo Frankenstein poi che è eh, che, che Bill Gates non faccia e che, e che poi lo uccide spoiler, scusate ma eh, in qualche maniera ricalca un po' il tema cioè se io sono la creatura creata cerco il mio creatore e lo trovo e poi che faccio? In questo caso appunto lui voleva vivere di più e, e lo ammazza, quindi in qualche maniera eh, infatti ecco, alcuni dice tutto ciò che è robotico sì appunto qui è più sulla coscienza, autocoscienza però qua eh, diciamo che anche se ne più lo faccio da pezzi differenti però insomma è un po un, l'incontro tra lui e il, e il creatore eh, c'è tra l'altro nelle scene tagliate forse addirittura mai girate di blade runner in realtà il ehm, creatore dei, 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 dei replicanti che lui uccide non è il vero lui sta congelato nel, nel ancora più in alto nella piramide della ditta e stacca anche la corrente a quello lì che era appunto in, in, in surgerazione. Quello era forse un, un replicante, pure lui o un clone. Non, non, non. Ci sono gli storyboard di questa cosa qui. Se ricercate, eh, li, li trovate. Special mention c'è ragione: è eh già questo, ce lo siamo dimenticati tutti. Rocky Horror Picture Show.
3: Anche Frank Winnie, che è un film di animazione, un corto, di Tim Burton, è molto carino in effetti, una robina delicata che avevano messo al cinema, l'hanno dato in coda a Edward Mani di Forbice.
2: Mm, ah, perché è un corto, sì.
3: Sì, 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 è proprio un corto... Beh, anche
2: Edward, se vuoi, stiamo là, sì. Eh. eh. Sì, non... sì
3: infatti... Anche, c'è cioè, tutta la, la cosa della dell'angry Mob, appunto, della folla inferocita sotto il castello. Quindi di Molto, che...
2: molto. Eh, volendo anche Pinocchio, Astro Boy, vabbè, lì è proprio il robo, visto che poi il padre è rinnegato. Tu, Alessandro, c'hai un altro po' di film, se non sbaglio, che volevi uh-huh. citare, giusto? Sì, e anche qualche serie. Mm. Mm. Metto la serie a cartoni animati?
4: Vabbè, sì, questo è il principe dei mostri. Eh, la prima cosa che mi è venuta in mente dalla mia infanzia, eh, tra cui c'era anche Frankenstein, oltre ai soliti mostri. L'uomo lupo e Dracula, anche se è un manga giapponese, se non ricordo male. Sì,
2: sì, sì, sì. Anche sì. Uh-huh. Kitaron. No,
4: Poi cosa c'era?
2: Poi <coughs> oh, c'era. Vabbè, questo l'abbiamo detto. Eh, questo Frankenstein Army sì, manca un film. Era punto. questo
4: film del 2013 Frankenstein Army. È come si chiama il genere found footage. Quindi tipo documentario ritrovato fatto con mm. la telecamera. E parla di subito dopo la seconda guerra mondiale ci sono dei sovietici che fanno eruzione in un campo di nazisti. Iniziano a vedere cose strane, ci sono questi soldati assemblati, tipo ubermensch, Superuomini, alla Wolfenstein, diciamo, e assemblati che iniziano ad inseguirli. Eh, c'è anche lo scienziato pazzo, sempre anche lui nazista, che crea questi, questi mostriciattoli. Ha il suo aiutante, anch'esso creato con pezzi riciclati. E eh, eh, niente, poi riescono comunque in qualche modo a sconfiggerlo e poi si salvano. Non, non è malvagio, è, è un film carino. Eh,
2: poi, 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 questo qui, ah, è Promedius, uh. per i- eh, so, sì, brutto.
4: se volete parlarne, voi mi è venuto in mente no. più per il nome che, <ride> che forse no. per c'entra, no,
3: no. non esiste. Ma anche
4: questo, non questo
2: può l'abbiamo, questo qua questo ah, questo è è
4: di non averlo visto, ma mi sono ricordato che c'era questo film su Mericelli. Eh, magari è utile citarlo. Eh, se non sbaglio allora
2: aspetta però su Gamma aspetta ritorniamo indietro perché c'è una citazione di eh, dunque ga- Gamma eh, eccolo qua allora, un secondo solo perché è appunto una serie eh, eh, miniserie i- italiana di fantascienza ma va citato perché questo mi manca va recuperato Gamma lo ricordo male ero piccolo dice Emilio ma Delta la versione con Vienello, a Mondaino è meraviglioso e questo se si riesce a recuperare effettivamente andrà, andrà cercato questa si sta su YouTube c'è molta roba di Vianello era su youtube di tante scuse di, 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 di quando prende in giro Brecht, il teatro impegnato il dietro le quinte di, di, di tante scuse, di no tante scuse noi no, era geniale, era quello del Muppet Show cioè il, lo scenario è il dietro le quinte, E poi le parodie che loro facevano erano veramente eh, geniali quindi cercheremo di recuperarlo si chiama sceneggiato non serio, ok hai ragione hai vinto tu, hai ragione eh, poi cita l'Universal Soldier, il film con Van Damme con dei soldati zombie. Delta sta su YouTube. Ah, ecco, perfetto. Allora andiamo a questo, lo recupereremo. Dovremmo farla una puntata. però quella con Omar ci vuole con Vianello e, su Vianello Mondadini. E eh, poi che altro Chinese. qua Frankenstein Chronicles. Questo, ah, questo, questo non è brutto.
4: Sì, questo Io ce, la, ce l'aveva no. suggerito Verusca. La mm. Questo ah, è, no, ecco.
2: è un è un giù questa ecco, storia
3: no. È oltre non brutto. Intanto perché c'è Sean Bean
4: tra l'altro
2: con un twist sul fatto che lui muore. No, che tu muore per tutte le serie, qui non diciamo che succede.
3: È fantastico. Secondo me, proprio hanno pensato l'interno. La, me, la meta
2: sceneggiatura geniale, sì, 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 sì.
3: quella è stato veramente un grande colpo di genio. Comunque, vedete, era una miniserie inglese sono due stagioni. Eh, appunto, su, su Frankenstein, ospite speciale William Blake eh parte da... allora vabbè, uh, Sean Bean è un Reduce di Waterloo, quindi il classico investigatore inglese alcolizzato, depresso, disilluso, ha uh, la sifirite... Vuole l'anello? La... No, non no, non vuole l'anello, uh, la moglie è morta, la figlia è morta, il mondo fa schifo, c'è cioè una Londra veramente dell'Ottocento veramente lurida e sporca come doveva essere e uh, un bel mattino trova questo cadavere di una bambina sulle rive del Tamigi fatto con uh, pezzi di cadaveri essendo quindi lui un investigatore inizia tutto questo classico diciamo giallo per riuscire a capire chi è il pazzo che va in giro appunto a fare a pezzi la, la gente e uh, a ricostruirla. Quindi ci sono appunto come ha citato anche prima essi uh, i ladri di corpi perché siccome appunto ai tempi le scuole di medicina tuttora in realtà non ci sono abbastanza corpi donati alla scienza quindi li rubavano. C'erano appunto gli scavafosse che portavano questi corpi alle scuole di medicina a Umma Umma, e quindi parla anche di questi elementi. Appunto, è è inserito bene all'interno di un contesto, devo dire, molto realistico. Mm, Guest star anche Mary Shelley, e sembra che appunto questa persona che fa questi esperimenti con pezzi di cadaveri si sia proprio ispirato al suo Frankenstein, quindi insomma c'è lei che è un po' ovviamente preoccupata da da questa cosa. Secondo me è veramente ben ben fatto, ben girato, ben recitato, poi è una mini inglese quindi va via veloce, so che è piaciuta molto anche ad Alessandro tra l'altro.
4: Sì sì, ce l'avevi suggerita tu nella chat di Telegram.
0: Esatto,
3: e c'è anche la canzoncina super mega creepy della bambina che ogni tanto appunto ritorna in varie così in varie puntate che è una nursery rhyme inglese eh, se studiate il nursery rhyme inglese scoprirete che spesso e volentieri in realtà eh, nascono da eventi estremamente macabri tipo la peste la morte gli incendi l'apocalissi gli cose che crollano
2: e, anche e... Che non è che fosse una vita molto allegra già se eri bambino c'è la possibilità di arrivare a 10 anni che era una altissima citano anche moro l'isola del dottor Moreau, giustamente uh-huh. E, e, e poi come antesignano, o oh, comunque come anzi, antipartito la fracchia contro il Dracula, <ride>
3: vabbè. Quello mi sembra un attimino. però eh, diciamo, ah, tra l'altro, ho dimenticato di dire che nel fantastico Frankenstein con Hammer, con McAvoy c'è anche Andrew Scott che fa la parte della, dell'investigatore.
2: Ah, 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 che le, le, Andrew con... Scott sarebbe mo- Moriarty, Moriarty di, 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 di Camberbatch.
3: Esatto, sì, tra, tra le varie cose che ha fatto, insomma, per cui comunque è un cast interessante. Sì,
2: sì, 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 sì lei, assolutamente. Ma qui c'è, non riesco a leggere. La creatura,
4: sì, era Tilan fresca, fresca. Mi sono immolato io per vederla, ma non la consiglio perché vabbè, l'ennesimo reboot di Frankenstein è ambientato in uh, Turchia tra Istanbul e un altro paese che non ricordo. È... Iniziava anche bene perché era appunto contestualizzato nel uh, rivoluzione industriale, eccetera, eccetera, però poi iniziano a ess- subentrare magie, cose strane, compare anche un libro dei morti, simile, cronomico, dove è scritto come costruire la, la macchina per portarlo in vita, la creatura poi, non dico che si sposa, ah, sì, si riesce anche a sposarsi con una donna incinta, hanno un figlio, poi glielo uccidono, insomma finisce un po' troppo in cacciara quindi non, non la consiglierei
3: è anche di difficile
2: fare fa una cosa originale ah. tanti, eh, questo pure è vero
4: l'unica cosa originale è che sia la creatura sia il creatore muoiono insieme in cima alla montagna quindi un finale se vogliamo alternativo però per il resto
3: sì, per quanto in realtà poi più o meno anche nell'originale muore prima Frankenstein e poi la creatura poco dopo si va a buttare in un crepaccio o uh, whatever.
4: Sì, so qui restano è. invece tipo un monumento funebre in eterno, si vede tipo la scena di Shining, lui ghiaccia, ah. loro, du- loro due ghiacciati alla fine in cima alla montagna.
3: Basta. Ah, ecco, c'è anche il romanzo di Brian Aldis quello del 1973 che si chiamava tipo Frankenstein Unbound che esiste in italiano eh, perché io l'ho letto e ce l'ho da qualche parte in libreria ma non sono riuscita a recuperarlo comunque e poi da qui è stato tratto un film del 1990 anche quello prende Frankenstein come spunto ma poi va e diciamo, la tangente. Sì, 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 allora, no, no. Qui,
2: qui anche qui stanno prendendo la tangente, ma visto che siamo in chiusura, allora Frankenstein e Golem saranno parenti, effettivamente anche mm. il Golem eh, eh, c'è cioè questa, questa cosa di creare l- 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 la creatura appunto. Con l- la parola Beh, esiste un però romanzo, che met...
4: però se vogliamo è un po' più ma- magia, sì, sì, però sì. sempre creazione ho letto da qualche
3: parte proprio adesso eh, purtroppo scusate la mia memoria è veramente andata ma effettivamente ho letto un saggio proprio sul confronto tra Frankenstein e il golem mm. sì, cioè esiste
2: poi c'è appunto Ahmed Sadawi, chiamato Frankenstein a Baghdad del 2013 e Emilio Resalvo dice che non c'entra niente però, che sta leggendo un romanzo cronico dove con Super collateri sarebbe il CERN LHC in America e allora qui proprio la Davide Gigi Gianni e Pinotto con Frankenstein insomma eh, c'è, c'è, c'è un po' di tutto vediamo qui se c'è qualche altra cosa qui comincia il galvanismo eh, ne abbiamo detti tutti direi di sì
3: credo della eh. nostra raccolta sì
2: possiamo eh, far io... vedere al, al volo certo. ma c'ho pa- paura che YouTube poi ci senti a Marti. Ecco, facciamo vedere qualche frame, ma proprio senza muoverlo, di, 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 di Delta. Appunto, il trapianto di cervello, anche qua, interessante anche per far vedere com'era il set, no? Quella che era l'elettronica degli anni 70. Questo secondo me è un frigo, comunque, io non vorrei dire. E appunto, poi... A me sembra eh... un
3: fornello. Se sembra che non fornello.
2: Sì, sì, forse è un fornello. E Link l'ha, l'ha messo eh, Emilio nella, nella, nella cosa, nella, nella chat detto encefalogramma ma insomma se lo cercate e poi Anello, ovviamente gli, tra- gli fanno il trapianto di cervello che appunto Spock Levate proprio.
0: Sì
3: ma questa eh. cosa il trapianto di cervello c'è anche una, un horror molto carino forse l'ha visto Alessandro Bitto Get Out.
2: Ah quello è molto carino e poi hanno fatto Nope. Che, no, eh, che... Sì
3: Nope uh, mi ha fatto troppa paura.
2: Eh, Noppe no, nope no, è originale nope, nope, però,
3: nope, eh, pronto, nope,
2: nope no è, è dello stesso autore get out è proprio c'è anche molto lì è affrontata molto bene la questione del razzismo secondo me sono una delle sì. cose eh... ah, notate che il neurochirurgo del delta è lo stesso di gamma ragazzi ma qui siete, siete dei, 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 dei raffinatissimi eh, get out insomma c'è, c'è la parte... e c'era anche un finale più, più cupo di, di get out legata appunto all'idea del trapianto di, 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 di personalità Nope è, non è manco fantascienza cioè fantascienza ma non è fantascienza western molto originale eh, anche il tema delle scimpanzee delle cose se, eh, pare che vogliono fare anche una, una, una continuazione o qualcosa Lo rovinano tutto ma il film se, se vi capita recuperatelo perché è molto interessante non so se tu l'hai visto Alessandro
4: no no però mi, mi viene in mente la puntata di Futurama dove si scambiano i cervelli non è un, proprio un trapianto, ma dove intervengono anche i globetrotter per risolvere il problema di permutazioni per ritornare <ride> Ah, alla sì, vita. sì,
2: perché poi non ritornavano più indietro. Esatto. Però allora scambio i cervelli per scambio di cervelli non c'era quel film della Disney che si scambiano il cervello. Mamma e figlia,
3: oh, ce ne sono tanti. Eh, sì, sì,
2: ce sì, n'è sì. una lì. Poi l'hanno anche rifatto. Dai dai, qualcuno qua, di qua di questi che ci segue. Di questa grande audience lo sa eh, sicuramente vabbè, no no face è... off Emilio dai su madre e figlia no.
3: vabbè a questo punto però potremmo veramente concludere con cervello quale cervello perché
4: qual
2: è
0: che, no, no, dai, può, cervello, può essere però... quel
4: pazzo venerdì il film No,
2: può essere sì sì Vediamo, sì sì è quello vai. lì
4: del 2003
2: No, 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 non ti inventa proprio niente. Quello è un remake. Quello ah. è il remake eh, Freaky Friday. Eh, okay. a ciascuno il suo corpo di Mary Roger. È il terzo adattamento. Il primo fu del 76. Tutto accade un venerdì. Ecco qua, questo è... Dai, su. È,
4: è un, eh, è sono queste cose, queste
2: cose moderne, queste modernità. Eccola qua, questa è... Eh, Jodie Fo- ah, Foster che aveva 15 anni probabilmente che del 76
3: poi eh, appunto di fatto
2: Ciccio. con Gemelli Curti Alice e e poi una versione musical
3: mi dicono Franco e Ciccio un mostro e mezzo dove sta? Ah, sì, qua sì. nei commenti curi perché
2: dicevano vabbè oramai siamo proprio di, 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 abbiamo fatto l'ora e mezza canonica quindi sì direi no
3: che... direi che possiamo su franco e c'è un questo
2: mostro questo. e mezzo direi che alziamo però dovremo allora dobbiamo fare però la, la fantascienza questo vero scosegniamocelo perché tra tre secondi mm. ce lo dimentichiamo la fantascienza parodistica trash italiana aspetta eh, un attimo e sì, ci dobbiamo eh. mettere anche Natale su Marte dei Vanzina, che forse è una delle cose più recenti. Che c'era l'effetto:
3: conoscenza parodistica trash italiana Trash
2: italiana con Natale su Marte, che dove le, 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 le cose, le, c'è anche l'effetto della contrazione di Lorenz. però ho sbagliato. Cioè al contrario, però dire. Eh, ma
3: Manzina abbiamo sono. anche fascisti su Marte, credo. Fascisti
2: su Marte, però quella, quella già è più aulico. Eh. Okay. Ragazzi, eh, tutto accade un verdi, eccolo qua infatti. Ragazzi, direi che l'ora e mezzo canonica l'abbiamo portata a, a casa. Ringraziamo Alessandro e Verusca. Domani, come vi accennavo, nella, nella prima su, 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 su Facebook avremo Stefano Ciprini, che innanzitutto è un tracker, che potete incontrare eh, alla, anche la Dipcon, è un aficionato della Dipcon, ma è anche un collega dell'INFN, lui studia l'astrofisica dell'alta energia, e la parte di Raggi Gamma, buchi neri, emissioni da buchi neri, quindi domani faremo un po' di astrofisica di alta energia alle 9 e un quarto e domenica, se tutto va a secondo i piani eh, continueremo la serie sulla materia oscura quindi grazie a tutti, buonanotte buon fine settimana e c'è l'ora legale, giusto? non oggi ma domani, credo che Beh. finisca l'ora legale perché dovrei ah. saperlo io la, guarda, lo sguardo di Verusca sì, <ride>
0: comunque credo di <ride> Vabbè, eh. Eh. No.
1: ciao no. Eh.